0: Graças e paz, igreja, né, dos jovens, nosso primeiro culto do ano, qual é a sua expectativa? Você está empolgado? Pergunta para a pessoa do seu lado, você está empolgado? Obrigado. Foi o que ela lhe respondeu, vira para o outro lado agora, vira para outro lado agora, catuca a pessoa do outro lado, e aí, você está empolgado? Olha, eu faço um alerta, não é propaganda, para quem já foi para chegar aí, já teve esse ano, então não é o primeiro culto do ano, né? É o primeiro culto FPEG do ano, mas... Então, se você ainda não sabe, se você ainda não foi para nenhum Chega Aí, se você ainda não foi para um Lá em Casa, eu queria só que Nicole levantasse a mão. O Lá em Casa é na casa dessa cidadã. Né? O Lá em Casa é para os adolescentes de 12 a 17 anos. Então, se você tem entre 16 e 17 anos que você está aqui, por favor, terça que vem, estamos juntos. Tá? Vai ser o nosso primeiro Lá em Casa do ano. Fechamos com chave de ouro, né? com muita comida maravilhoso, dia 21 estamos aí também, todo vapor meu filho, então se você está nos visitando, fique à vontade se você está nos visitando estranhou alguma coisa, algum movimento, alguma correria um negócio, a gente pulando, correndo, dançando fique tranquilo, tá certo? você está no culto fogo para geração e sem correr e sem dançar não é a gente, você está entendendo isso? fique tranquilo tem nada de, 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 de nada é só que a gente tem esse fogo nas pernas aí né? diziam que o Bernardo tinha alegria nas pernas a gente tem fogo nas pernas e a gente não consegue ficar muito parado não é ou não? amém, obrigado então eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 2 Mateus capítulo 2 Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa noite. Você crê nisso? Amém. Qual é a sua expectativa de receber de Deus nessa noite? Está alta ou não? Ixi, vamos lá de novo. Para você entender, acho que é a primeira vez que você não entendeu bem não. Qual é a sua expectativa de receber de Deus nessa noite? Amém. amém? Amém. Glória a Deus que é dEle que você veio receber, amém? Não é de mim. Então fique tranquilo que eu sei que Ele é fiel para satisfazer o desejo do seu coração. É isso que está descrito na palavra. Eu creio que Deus tem reservado para aqueles que têm expectativa. E se ele não, se você veio aqui sem expectativa nenhuma, eu creio que você vai ser pego de surpresa e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nessa noite. Amém? Porque embora talvez você não saiba, ou talvez você não tenha essa noção, Deus já lhe acompanha aonde quer que você vá. Deus já tem visto a sua vida e já tem olhado você para onde quer que você ande. E não para lhe julgar ou para lhe condenar, mas porque ele lhe ama, entendeu? Você entendeu isso? É sério o negócio, amém? Então eu tenho grandes expectativas por aquilo que Deus vai fazer nessa noite, na minha e na sua vida, amém? amém. Então vamos lá. Mateus, peraí, peraí, calma. Os adolescentes que estão aqui já me conhecem, entendeu? Então eu preciso da sua ajuda. Eu sei que enquanto eu vou ministrando aí, você vai, vai dando amém, não sei o que, tudo e tal, que aí você me ajuda a pregar, tá certo? Está certo ou não? Pode falar, não tem problema não. Deus, você não vai morrer fulminado, você não vai cair duro aí. Não tem problema, pode falar, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 2. Versículo 2 diz o seguinte. E perguntava onde está o recém-nascido rei de judeus. Porque vimos a sua estrela do oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes... E escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, indo informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até, che até chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo-se os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Bom, vamos lá? Então, esse texto que você leu é uma história que provavelmente você já viu ela de diversas formas, né? no cinema, e, e alguém já contou, você já viu ela de diversas formas. E eu, aqui existem pontos chaves e coisas que são extremamente necessárias para mim e para você hoje. Coisas que são importantíssimas e fundamentais. Para que eu e você possamos ter e ter com a certeza de que diante de Jesus precisamos chegar com alguma coisa nas nossas mãos. De que quando você vai se apresentar diante daquele que é um rei, você precisa trazer diante dele os seus tesouros. Então é interessante a história dos três reis magos, que o primeiro encontro deles é com o rei daquela região, com o rei daquele país, daquela nação, rei Herodes. E o testemunho do rei Herodes não era favorável a Cristo. Você percebeu isso? Que a intenção do rei Herodes não era realmente adorar a Jesus Cristo. Amém? Amém? Você concorda comigo? Amém? É razoável que a ideia de Herodes não era assim, opa, agora que eles, eu vou me juntar a eles, vou separar um presente, vou dar a Cristo, porque ele nasceu o Salvador. Porque se assim fosse, ele não teria mat mandado matar todas as crianças de Belém. Você concorda comigo? Amém ou não Amém. 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 Vamos lá, com os adolescentes eu tenho dificuldade no amém, mas com vocês não, pelo amor de Deus, né? Vamos embora. É importante que a cada passo você vá identificando aquilo que eu estou lhe falando. Então o seu amém confirma isso, tá ok? Amém. Então, <risos> os três reimagos, quando eles se encontram dentro da primeira palavra com os rei Herodes, eles percebem que ali não há algo bom. Bom, você está entendendo isso? que o testemunho da primeira pessoa com quem você encontra, talvez aquela pessoa que deveria te apoiar, te aconselhar, te dar o melhor caminho, te dar o melhor exemplo, talvez ele não seja bem esse. Mas sabe o que levou esses três reimagos àquele lugar? Uma estrela que brilhava no céu. Disse, Olha, a gente veio direcionado por uma estrela. E sabe o que, é que essa estrela representa? O Espírito Santo. Às vezes as pessoas de fora podem não entender a informação que você está recebendo, mas essa informação ela vai te guiar a um propósito, você está entendendo isso? Então quando aquela estrela se levanta no céu para apontar um caminho para aqueles três homens, ela representava um propósito para eles. E mesmo encontrando com a palavra de alguém que tinha autoridade, eles puderam identificar o que era de Deus ou o que não era. O que estava de acordo com aquele propósito ou o que não estava. Então é fundamental a importância, a primeira coisa, você ser guiado pelo Espírito. Você ter a certeza de que caminho você está percorrendo. E talvez o conselho, e aí é maturidade, amém? E talvez se o conselho que você está recebendo está lhe direcionando para esse propósito ou não. Então mesmo ouvindo o conselho daquele rei dizendo assim, olha, diga para mim aí quando vocês encontrarem onde é que eu quero ir lá adorá-lo. Mesmo o rei tendo ido falar com o seu pessoal, é assim, isso aí que eles estão falando, é verdade mesmo? Está no tempo de nascer o salvador. Está no tempo de nascer esse homem aí que eles estão dizendo? Eles estão tá, tá, dizendo, e ele está lá em Belém. E o rei diz assim, pronto, vão lá para Belém, achem que depois eu quero chegar lá e fazer o serviço. Só que o que é interessante é que mesmo depois desse conselho, quando aqueles três reis magos voltam para a sua jornada, a primeira coisa que se apresenta diante deles é o quê? A estrela. A guiar eles até o local. Guiar eles até... Até o local exato. Então, qual foi a primeira coisa que esses três reimagos fizeram quando chegaram ao local? Está na sua Bíblia aí. Vamos comigo lá de novo, que eu estou vendo você assim com que arma que foi isso? Vamos lá, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso o quê? júbilo. Sabe o que isso quer dizer? eles deram uma dançadinha, eles deram uma carreira, eles deram um pulo, eles se comemoraram, eles se alegraram pela informação, por terem alcançado o objetivo primário do seu propósito, sabe o que é que isso me mostra? Que quando você está caminhando dentro do seu propósito, é preciso você reconhecer primeiramente, quando você vai alcançando os estágios de vitória que Deus tem colocado dentro de você, você entendeu isso? Amém? Saiba fazer festa, meu irmão. Aprenda a fazer festa com aquilo que você tem vivido com Deus. Aprenda a comemorar e a fazer festa com as coisas que Deus tem revelado ao seu respeito. Amém? Você está fazendo festa com aquilo que você tem conhecido e, e reconhecido de Deus? Com aquilo que você tem conquistado em Deus? Aonde seu relacionamento com o Espírito tem levado você? Irmão, está na hora de você fazer festa. Você está entendendo isso? Faz parte do processo. Mas eles não apenas dançaram e comemoraram, eles trouxeram algo, a presença de Cristo Jesus, a presença daqueles que eles sabiam que era o Salvador. E vamos ver lá o que, é, o que foi? Você já sabe, eu sei disso, eu estou lendo só por mero... Entrando na casa, versículo 11, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe entregaram suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Isso aqui, tudo que eu falei para vocês foi basicamente a introdução. Eu vou começar agora. Ouro, incenso e mirra. Essas três primeira coisa: o, os reis, quando se encontraram diante de Jesus, eles abriram os seus tesouros. Eu me encontrei com o meu Salvador, aqui ó, a representação aqui é essa. Eu me encontrei com o meu Salvador e eu abri diante dele os meus tesouros. O que é que você tem na sua vida de mais precioso? O que é que você tem na sua vida de mais precioso? Essa é a primeira coisa que você tem que entregar diante de Jesus. Essa é a primeira coisa que você tem que, depois de prostrado, adorá-lo, colocar diante dele o seu tesouro, que você tem de mais precioso, e o que aqueles três rei magos entregaram a Jesus foi ouro, incenso e mirra, e ouro aí tem uma representatividade de autoridade, de governo, de riqueza, aqueles homens estavam entregando toda a autoridade deles, por meio daquele ouro, estavam assim, olha, nós reconhecemos, está aqui, nosso ouro nós reconhecemos diante de você que você tem mais autoridade de que você é digno de toda a honra de que você é digno de toda a glória que você é digno de toda a riqueza amém incenso esse incenso que está descrito aqui é o mesmo incenso que era usado no momento de quando era feito o sacrifício na velha aliança e entregue a oferta ao senhor era o mesmo incenso que era, foi trazido aqui dentro da presença de Jesus. Sabe o que isso significa? Que esse incenso, eles estavam sacrificando algo ao Senhor. Que eles estavam colocando tudo que eles tinham, todo o meu sacrifício, toda a minha adoração diante de você. Incenso, sacrifício, um memorial ao Senhor. Eles dizendo: Olha, esse dia aqui é incomum, então por isso que nós lhe damos um incenso. Nós perfumamos este lugar, nós mudamos a atmosfera deste lugar com incenso. e o outro mirra a mirra ela é oriunda ela é derivada de uma árvore da África que é muito espinhosa uma árvore que ela chega pode chegar até até 3 metros de altura e na, antigamente ela era usada para fins medicinais para fins de cura por causa do seu alto teor ali de, de daquele negócio que faz fechar as feridas que eu não vou lembrar o nome não é minha área hein? pronto para cicatrização isso aí então, por esse alto teor, era usada a mirra nesse tipo de situação. Quem é de saúde me perdoa. Você me perdoa? Perdoa ou não? Jesus Cristo. Tem ninguém? Peraí, peraí. Tem alguém de saúde aqui? Olha aí, gente. Jesus Cristo. você me perdoa? Amém? Que eu não, né? Minha área é, é, é outra. Então, tem uma licença poética aqui, ok? Então, mirra. Mas a mirra, ela também era usada no embalsamento do corpo. Quando morria alguém, eles vinham lá banhavam um o corpo com mirra, para ajudar a conservar o corpo, tá, o que é que isso quer dizer? Isso aqui representava isso mesmo, morte diante de Cristo, essa mirra prefigurava o processo ao qual Cristo teria que passar, isso prefigurava o propósito de Cristo, a sua morte, que algo precisava morrer ali, você está entendendo? Porque eu não sei se você sabe, mas ele era o primogênito, para que hoje ele se tornasse o primeiro, e eu e você possamos ter acesso a Deus por meio dele, então a mirra não fique com triste aí, não fique chateado não, porque a intenção de Cristo vir foi essa mesmo, foi de morrer e ser o primeiro, para que hoje pudéssemos estar todos nós reunidos em Cristo Jesus, amém? Então isso era a representação da mirra, morte, amém? E o que é que eu, o que é que, Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. É, 2, 3. Colossenses, capítulo 3. Quando você está abrindo, tudo isso que eu falei para vocês era na representação dos três reis magos, dos três reis magos Vale para o que eu e você precisamos colocar e deixar quando nós nos encontramos com Cristo. Ah, Lucas, mas espera aí. Você está dizendo para mim, hein? você disse no começo que a estrela representava o Espírito Santo e ela guiava os três magos até Cristo Jesus e eu não sou convertido. Eu nunca aceitei a Cristo Jesus. Você está dizendo que o Espírito Santo está me guiando? Com certeza. Com certeza. Esse é o papel dele. A Bíblia diz que ele é aquele a qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, isso aqui não é só para a igreja não. Então talvez você ainda não tenha intimidade com esse espírito que te guiou a chegar até aqui hoje. Mas ele já está, olha, mexendo os pauzinhos, viu, pela sua vida. Você está entendendo? então, o que é que você precisa, depois de ser dirigido pelo Espírito, o meu conselho é você, coloque os seus tesouros diante dele, coloque, aproveite mesmo essa noite, essa noite é para isso mesmo, coloque os seus tesouros diante dele, isso é nos encontrarmos com Cristo, ao nos encontrarmos com Cristo, mas aqui, ok? em Colossenses capítulo 3, eu queria, o texto que a gente vai ler, do 15 ao 17, coisa rápida, três versículos, é algo para depois disso, depois que eu me encontrei com Cristo. Hoje eu sou um só com Ele, eu aceitei, eu fiz uma aliança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, essa representação ela não para. Você precisa continuar com ouro, incenso e mirra. E é isso que a gente vai ver agora para que você não ache assim, não, então essa palavra aqui, isso aqui só serve para quem ainda não aceitou a Cristo, não, serve para você meu filho, ninguém foge do, do negócio não, então vamos ler diz assim versículo 14 acima de tudo porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foram chamados em um só corpo e sede agradecidos, habite Ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Certo, você leu. E provavelmente você se perguntou, o que é que isso tem tudo a ver com ouro, incenso e mirra? Se não passou pela sua cabeça, eu acabei de deixar essa dúvida aí. E se você olhar comigo, no versículo 14, a primeira coisa que é, é, Paulo vai dizer à igreja de Colosso é, habite ricamente em vós a palavra. A partir do momento quando você entregou a Cristo Jesus toda a sua autoridade, e você reconhece a autoridade dele, e você aceita essa aliança com Ele, a primeira coisa é dar a você, que Ele vai desejar para você, que Ele vai implantar em você, é que habite ricamente em você, em mim e em você, a palavra da verdade, então habite, esse era o conselho de Paulo, habite ricamente em vós, a palavra da verdade, o tesouro do Evangelho, a palavra da verdade, Cristo é a porta da salvação, mas você precisa estar bem fundamentado sobre a palavra, ela precisa ser a sua maior riqueza, ela é o seu maior tesouro, a autoridade de Cristo está revelada na palavra, você entende isso? você nunca vai poder desfrutar de tudo aquilo que o evangelho tem, tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou por mim, por você, se você não se encontrar, se você não se deleitar, se a palavra não habitar ricamente dentro de mim, dentro de você, você está entendendo isso? Então qual é o seu tesouro? Vamos meu filho, qual é o seu tesouro? Fica cunhado não, vá. agora quem comeu, se você não comeu, ali tem cantina, tem, can... tem lanche aí Marcele. Olha, Marcelo está dando sinal ali, então qual é o seu maior tesouro hoje? A palavra, amém? Então vamos seguir, e ele vai continuar dizendo assim, instruí vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos e espirituais, com gratidão em vosso coração, e onde está o seu incenso? Aqui. Assim como no começo, você entrega o seu sacrifício ao Senhor, você expõe a Ele o seu sacrifício, agora na nova aliança, por meio de Cristo Jesus, você precisa corresponder com Ele, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma dimensão no Senhor e em Cristo Jesus que ela não é natural, ela não é cultivada naturalmente, mas ela é cultivada por meio da adoração ela é cultivada por meio de um relacionamento com ele, por um relacionamento com o Espírito, o seu incenso precisa subir aos céus, o seu incenso precisa continuar subindo, continuamente, continuamente, você está entendendo? Isso fala sobre uma vida, incenso fala sobre uma vida, um dos componentes de quando os sacerdotes iam fazer o sacrifício ao Senhor, era é isso, era incenso, e aquele incenso subia até os céus, e Deus confirmava se aprovava o povo ou não. Então como é que a sua adoração tem subido aos céus? Você precisa colocar para fora essa adoração. Você precisa saber que existe incenso em mim e em você, que precisa subir diariamente. E como é que você cultiva isso? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas Lucas, é que às vezes eu não entendo como é que é esse negócio. Irmão, comece e deixe que o resto ele vai fazer, meu filho. Ah não, mas então domingo eu venho e domingo vai ser o calabaxer, vai dançar que não vai correr aqui dentro. Irmão, é bom demais. A gente como igreja fazer isso é maravilhoso. Mas meu irmão, quando você fechar a porta do seu quarto e você deixar o incenso subir, o negócio pega fogo lá dentro você vai ver que não são as portas que seguram a resposta do Senhor, Deus quer responder a você, Deus quer comunicar com você, Deus quer relacionar com você, existe algo que é comunicado ao corpo, existe algo que é dito ao corpo de Cristo, existe algo que é gerado em meio ao corpo de Cristo, mas existe algo que é gerado individualmente, e é esse individual que é somado ao corpo de Cristo. Você entende? E aí vai, aí vai aquilo que Paulo disse, a igreja de Corinto. E aí vem um com salmos, outro com cânticos, aí o outro vai ter profecia, aí o outro... Ixi, meu pai do céu, o cancão vai piar aqui dentro. Sabe por quê? Porque uma vida de incenso, uma vida de adoração, uma vida de contínuo sacrifício, de ofertas ao Senhor abre os céus, gera uma resposta nos céus, ao meu e ao seu respeito, amém? E por último, mirra, foi isso que eu falei, foi? Mirra, Lucas, morte, vamos lá, e tudo que fizer, seja em palavra, versículo 17, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, mirra, Está aí. Oxente. Está aí. Sabe por quê? Quando você aceitou uma aliança com Ele, quando você aceitou essa vida e esse relacionamento com Ele, agora quem você é perde a vez. Não é mais a prioridade. Sabe quem é a prioridade agora? Cristo Jesus. Seja quando você falar, seja quando você fizer, seja no que for. Cristo Jesus é a prioridade Então não é mais o que eu sou Aquilo que eu sou morreu em Cristo Jesus Agora interessa importa o que ele é Porque ele viveu na cruz Ele morreu para que eu tivesse vida E na minha vida hoje é exposta a vida dele Amém? Você entende isso? É necessário que ouro, incenso e mirra Brote e seja cultivado na sua vida então a sua vida, ela vai manifestar coisas que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque habita em você ricamente a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque existe unção, existe adoração, existe reverência e consciência de sacrifício ao único daquele que é digno de receber isso. Você está entendendo? E todo tipo de testemunho, e todo tipo de consideração, ao eu olhar para a vida de Guilherme, eu vou dizer: tem algo diferente na vida dele. Isso nem parece Guilherme. Sabe o que é isso? Guilherme morreu. E hoje, quando eu olho para a vida de Guilherme, eu reconheço Cristo Jesus. Mirra, ouro, incenso e mirra. Eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu queria chamar os meninos de louvor. Ouro, incenso e mirra. Deus separou uma noite como essa para isso. Para acender o incenso que habita dentro de você. Sabe que Deus não é aquele que apaga o pavio que fumega. Sabe que Deus não é aquele que as coisas parecem que estão esfriando. E ele vai lá, acaba de soprar. Para terminar de vez Mas ele é aquele que é fogo consumidor, meu filho E onde tem fogo, ele vai consumir E onde tem fogo, ele vai aumentar, ele vai crescer E ele é aquele que vai retirar a impureza Sem tirar o objeto principal Sabe o que ele vai fazer? Ele vai refinar você Sabe por quê? Porque você pode ser muito bom sem Cristo Jesus você pode ser o melhor do que você faz sem Cristo Jesus. E esse pode ser o seu tesouro. Você pode ser o cara mais inteligente que existe. Você pode ser a menina mais inteligente que existe. E esse é o seu tesouro. Mas quando você colocar, você abrir seus tesouros diante dele, diante de Cristo Jesus. <risos> Isso vai ser refinado, meu amigo e aquilo que era bom, vai ser ainda melhor, e aquilo que era bom, vai ser ainda melhor, você vai começar a reconhecer a palavra, a riqueza da palavra, operando na sua vida, e abrindo portas, e abrindo portas, e abrindo portas, você vai reconhecer em adoração, aquele que é vivo, e que reina hoje e eternamente, Vai ser impossível não reconhecer na sua vida que essas habilidades, que parecem coisas de outro mundo, esse cara, não é possível, só pode ser Jesus. Está na hora de você mudar o quadro da sua vida, parar de lutar nas suas lutas sozinhos, parar de tentar acertar sozinho, parar de tentar ser alguém sozinho. Ei. O Espírito te trouxe até aqui nessa noite. O Espírito já te trouxe até aqui nessa noite. Sabe para quê? Para você abrir e reconhecer os seus tesouros diante dEle. Deus não quer apagar quem você é. Deus não quer diminuir quem você é. Ele não quer desfazer com você. Ele não quer acabar com você. Mas Ele quer multiplicar os seus tesouros. Ele quer revelar o porquê de você ter esses tesouros.